0: יצא לכם פעם לעשות טעות מביכה שמסורבת לעזוב? האחרים כבר סלחו, שכחו, עברו הלאה? כולם חוץ מכם. יוצא שבפודקאסט הזה אני מדבר הרבה על טעויות. אני מדבר על מדע. מדע בטבעו הוא הליכה אל הלא נודע, כשהולכים אל הלא נודע, טועים. אנחנו דיברנו פה על מדענים שאספו של אשלות קטנות, גדולות, ענקיות. דיברנו על איך ללמוד מהן, ענווה, איך לקום, איך ללכת הלאה, איך להמשיך. דבר אחד לא דיברנו, איך לסלוח לעצמך, איך לא לתת לנפילה להרוס לך את החשק, להסתכן בפעם הבאה. מה אפשר ללמוד מזוכי הנובל שנלחם ללא הצלחה בסופות הוריקן? מה מספר לנו המהנדס שכמעט החריב את מנהטן בטעות? שלום לכם. תודה שהצטרפתם אליי לפודקאסט, המדע מחפש משמעות, אני דוד אייזנברג, אני פרופסור לכימיה בטכניון, בפודקאסט הזה אני מדבר על יצירתיות, על מימוש הפוטנציאל האישי, והיום נדבר על איך לסלוח לעצמי על הטעות כדי להתקדם הלאה. אחד הסיפורים שבאים לי לראש אחרי טעות מביכה במיוחד, הוא סיפור על כישלון גדול של כימאי גדול לא פחות. אחד המדענים המוצלחים שהיו אי פעם, כישלון שהיה מבוסס על יומרה בלתי אפשרית כמעט, הרצון להשתלט על מזג האוויר. אירווין לנגמיר היה אחד הכימאים, המדענים בכלל הכי מוערכים בארצות הברית של המאה הראשונה, של אמצע המאה ה-20. ונכנסנו באיזשהו שלב, הרעיון הזה להשתלט על מזג האוויר. בשלב הזה הוא כבר היה זוכה נובל בכימיה, הוא היה אבא של תחום מחקר שלם של תופעות פני שטח, למעשה הוא אחד המדענים היחידים, אם לא היחיד שאני מכיר, הוא שיש ממש כתב עת. שלם שפשוט נקרא על שמו לאנגמיר, קיים עד היום, מפרסם בתחום הזה של תופעות פני שטח. הוא עבד אז במעבדות ג'נרל אלקטריק, שנתנו לו קארד בלאנג, שאמרו לו, קח כסף, תחקור מה שאתה רוצה בעולם. מדהים. עכשיו, הרעיון שהגיע לו לשלוט במזג האוויר היה, רע... היה רעיון די מורכב. וגם באיזשהו מובן מוצדק מבחינת הידע שהיה בזמנו, הוא חשב שהוא יצליח לשלוט במזג האוויר על ידי... עיבוי מכוון של אדי המים, האטמוספירה שלנו מלאה, המים יכולים להיות עד לרוויה או עד ל-O0, זאת אומרת תחום שלם, המים בדיוק מתעבים בתחום הטמפרטורות שאנחנו פועלים מהן, ולכן הוא חשב שככה הוא הצליח לשלוט במזג האוויר. הוא פיתח במעבדת שיטה לעבות מים על ידי פיזור של חלקיקים או אה, אה, תבליות כאלה, גרעינים של קרח יבש, כלומר של פחמן דו חמצני מוצק. איך הוא יעשה את השליטה הזאת? הניסוי הראשון שלו היה נראה פחות או יותר ככה, מספר את זה יפה סם קין, בשנת 1946 לנדמיר עומד במגדל הפיקוח בניו יורק וצופה בעוזר שלו, טס במטוס קל, פותח חלון של המטוס מעל לסופת גשמים מעל מדינת ניו יורק, משליך משם ת- כמה קילו של תבליות של קרח יבש על הסופה. הפלא ופלא, הסופה התבטלה וירדה בתור הידד hey לנגמיר צוהל, הוא אומר זה הדבר הכי גדול שעשיתי, וזה בנאדם שזכה בגרוס נובל, הצלחנו להשתלט על מזג האוויר, היסטוריה. הוא מיד ממשיך לניסוי השני, תוך לא פחות מחודש, דצמבר 46, הוא שוב שולח את העוזר שלו לפרס, לפזר כרך יבש מעל לענן, בהתחלה נראה ששום דבר לא קורה, אבל באותו ערב סופת שלגים מכה בעיר ניו יורק. 15 סנטימטר שלג. פקקים, תאונות, הפסדים גדולים בקניות של כולם לקראת כריסמס. מעל הכל לנגמיר צועק, היסטוריה, היסטוריה, הפכנו סופה לשלג, השתלטנו על מזג האוויר. אנחנו לפחות לומדים להשתלט על מזג האוויר. אבל בעוד לנגמיר צוהל, עורכי הדין של חברת ג'נרל אלקטריק, שבשביל העובד כמעט מקבלים שבץ, אם אנחנו עשינו את הסופה הזאת, אז אנחנו עכשיו מחויבים מבחינה משפטית בכל הנזקים. של התאונות, של ההפסדים. בקיצור, הם מכריחים את לנגמי להצהיר שהניסוי שלו נכשל, שהוא בעצם לא יודע לשלוט במזג האוויר, והם מבקשים ממנו בנימוס לא לגעת יותר בעננים בבקשה, תודה על תרומתך למדע, לך תעשה בבקשה משהו אחר. הנה רגע מפתח, באחד מרגעי השיא של הקריירה שלו מבחינתו, במקום לקבל מחיאות כפיים, הוא מקבל מקלחת קרה. כופפים את היד שלו להצהיר כל מיני הצהרות משפטיות שהוא לא שלם איתן ובעיקר מה שהכי קשה למדען אמיתי אומרים לו תפסיק את הניסויים האלה, מאיתנו לא תקבל יותר אגורה אנחנו לא מוכנים לשאת באחריות לזה. <אח> לנגמיר לא מתייאש, הוא לא אה, נשבר מהכתף הקרה הזאת, הוא משכנע את הצבא האמריקאי לפתח שיטה, לבטל סופות הוריקאנס, סופות שגורמות למוות, להרס רב בשווי אה, אה, מיליוני דולרים בשנה דאז. הרעיון שלו דומה, איך נכבה הוריקאן, נשליך לתוכו כרך יבש, בת... באמצע ההוריקאן יש את עין הסערה, יש בה תת לחץ, אם נעבה שם את המים העיבוי יפלוט חום, החום יעלה את הלחץ וזה יגרום לביטול או לפחות לפיזור והאטה והחלשה של סופת ההוריקן. זה החישוב שלו, היום אנחנו מבינים שזה לא נכון, אין מים בתוך עין הסערה, אבל בסדר, זה היה מידע שהיה לו, זה מה שהוא חשב שהוא יכול לעשות. לגיטימי. הוריקן חלש חוצה ליד פלורידה. הם הפעם מחכים בזהירות לא להתעסק איתו כשהוא מעל האדמה, הם מחכים כשהוא ילך לים. שולחים אחריו מטוס פי 17 ושוב העוזר שלו, בעצם הפעם זה לא העוזר שלו, הפעם זה אנשי הצבא, טסים מעל ההוריקן, מפילים לו שם 80 קילו של תבליות של קרח יבש. ומחכים שההוריקן יתבטל. למרבה הזעזוע, ההוריקן מתחזק, מתגבר, תופס תאוצה, עושה תפנית של כמעט 180 מעלות, דוהר בחזרה לכיוון החוף, לכיוון ג'ורג'יה, סוואנה ג'ורג'יה, מכה בעיר הזאת, חורש אותה, הורג, הורג בן אדם אחד, פוצע אנשים, נזקים של מיליוני דולרים. אוי ואבוי, זה לא בדיוק עבד. לנדמיר נמצא שוב בדיוק באותו ברוך שהוא היה עם ג'נרל אלקטריקה, כך עכשיו עם הצבא האמריקאי. אם הוא יודע שהוא עשה, יכריחו אותו לשלם פיצויים. אם הוא יגיד שזה לא הוא, הלך למחקר. לנדמיר הקדיש... את שארית שנותיו לפיתוח שיטות לשליטה במזג האוויר ובמידה רבה נכשל. זאת אומרת, הוא ניסה לבטל הוריקנים, הוא לא ממש הצליח, הוא טען שהוא מצליח לזרוע עננים, לפעמים כן, לפעמים לא, בניתוח שניתחו כבר בזמנו הם אמרו שאת חלק מהסופות האלה חזו, חלק מההתנהגויות האלה בעצם, יש שינויים קדימה ואחורה, למעשה האופן שבו הוא הצליח לחמוק מאחריות משפטית על מה שהוא עשה לסוואנה ג'ורג'י היה כי היה איזה מטאורולוג שהראה שכבר הייתה איזה סופה כזאת שעשתה איזה פעם. אגב, הכל מטאור בספר, מאוד יפה בספר Seasers Last Breath של סם קין. מצד שני, הרבה מהידע של אנגניר אסף, הוא ידע בעל משמעות. השיטה שלו שהוא פיתח של זריעת עננים על ידי כסף יודיד, זו שיטה שהשתמשו בה כשהתפוצץ הכור הגרעיני באוקראינה, בצ'רנוביל, ולא רצו שהעננים רדיואקטיביים ייקחו את, ה... את כל הקרינה למקומות אחרים, אז זרעו אותה כדי שיורידו את הגשם. זה גם מה שעשו שלטונות סין באולימפיאדה שהייתה בבייג'ינג ב-2008, שהם זרעו את כל העננים בסביבה כדי שיהיה שמיים נקיים לאולימפיאדה, אז עובד. ואולי התובנה הכי זה שמזג האוויר הוא הרבה יותר מורכב ממה שאתה חושב. עכשיו אני רוצה להסתכל על נקודה אחת מאוד מסוימת בסיפור הזה, וזו הנקודה שבגללה אני אוהב להיזכר בו ברגעים של כישלון מביך. בדרך כלל כשמספרים על כישלונות של מדענים שניסו ולא הצליחו, במיוחד כשזה מישהו עם מוניטין, זוכה נובל, איזה רעיונות נכנסו לו לראש, יש איזו נימה כזאת קצת מרושעת. קצת של שמחה לעד, קצת של בסדר, בסדר, חכמים, חכמים, אבל די טמבלים. לפחות הספרים, יש לי כל מיני ספרים כאלה על, על הכישלונות הגדולים, הפאשלות הגדולות, הם, הם, זאת קצת האווירה, אה, 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 תראו אותם. חשב שמשחק באלוקים, מסתבר שזה לא כזה פשוט. לי הסיפור הזה נותן השראה, הוא משמח אותי. קילאנר היה מוכן לסכן את כל מה שהיה לו. היה לו מוניטין של זוכן נובל, הייתה לו משרה בטוחה, היה לו חופש לחקור מה שהוא רוצה, היה לו תחום מדעי שהוא יכל לחלוב ולחלוב ולגלות בו עוד ועוד דברים. והוא הסתכן בזה שהוא ילך למקום החדש, והוא יצא בסוף קצת ליצן, והוא באמת יצא בסוף קצת ליצן, ככה מספרים היום את הסיפור עליו, עם הניסיונות שלו לכבות הוריקני. אבל אחרי המכה שהוא קיבל בג'נרל אלקטריק, הוא לא ויתר והלך לצבא, ואחרי מה שהוא עשה בצבא לג'ורג'יה, הוא המשיך לנסות עד, עד סוף ימיו לעשות ניסויים מטאורולוגיים בניו מקסיקו. ולמרות שבשורה התחתונה אולי לא הצליח, או לא כל כך הצליח, אנחנו יכולים היום להגיד שהוא פשוט הקדים את זמנו. הרי בימינו כשמתעסקים הרבה מאוד עם אקלים, יש קולות מאוד רציניים שאומרים שצריך לחזור ולהשקיע בתחום המפחיד הזה של Geo-Engineering. האם לפתח יכול עוד לפחות להביא, לפחות מבחינה מדעית, לשנות את מזג האוויר, אם, נראה, אם יהיה פתאום איזו התחממות דרסטית, אקספוננציאלית, האם נוכל לבלום אותה באיזשהו אופן, ארבעה מתו בעטיו של נחש. מה זאת אומרת בעטיו של נחש? בגלל הקללה של הנחש, שבני אדם נגזר עלינו למות. השאר מתים כי יש איזה חטא שבגללו הם מתים, אבל ארבעה מתו אך ורק בעטיו של נחש. הם לא עשו שום דבר רע, לא חטאו בכלל, רק בגלל הקללה שאנשים צריכים למות הם מתו. מי הם הארבעה? בנימין בן יעקב, ועמרם אבי משה, וישי אבי דוד, וכלאיו בן דוד. זאת רשימה מאוד מעניינת של ארבעה אנשים שלא חטאו מעולם. כי מדובר גם על אנשים שלא מסופר שהם עשו משהו טוב או מעניין או חשוב במיוחד. זאת אומרת, הם לא חטאו אבל הם גם לא ממש עשו. כך גם אומר קהלת, כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. יעשה טוב ולא יחטא. יש אולי מישהו שלא יחטא, אבל אולי זה כי הוא לא עושה טוב. ומי שמנסה לעשות טוב, קשה לו לחטוא מלשון להחטיא, לפספס, קשה לצאת לדרכים חדשות אם אתה... רק מנסה לחמוק מלפספס. אבל אתם יודעים מה? לנגמיר, למרות הסיפור שלו עם המטאורולוגיה, היה ונשאר מדען מוערך ומכובד. מה עם מישהו שממש הושפל בעקבות טעות שהוא עשה? מישהו שממש הביא הרבה אנשים לסכנה גדולה? בטעות, ההשפלה של לנגמיר היא כלום, לעומת ההשפלה שמהנדס הבניין הנודע, ויליאם או ביל למסריה, קיבל מסטודנטית באוניברסיטה. ההשפלה שהביאה אותו לסף של לשים קץ לנפשו. ולחייו, אבל גם משם הוא הצליח לחזור בסיפור מדהים ומעורר השראה, אני מאוד אוהב את הסיפור הזה, יש גם בסוף איזה פרט מעניין שביררתי שממש בהקשר הזה. השנה היא שנת 1978, סטודנטית בשם דיין הרטלי, עשתה שיעורי בית בתואר שלה, תואר בהנדסה באוניברסיטת פרינסטון בארה״ב, והיא קיבלה מטלה לחשב עומס רוח על בניין, בניין מסוים, סיטי קורפ סנטר, בניין חדש שהוקם רק בשנה שלפני כן במנהטן. בניין גורד שחקים יפה, והיא עשתה את החישוב שצריך, אמרו לה לחשב איך עומד בניין בפני רוח מהצד, בניין עם חתך מלבני, זאת אומרת הרוח הכי חזקה לכאורה אמורה לפעול עליו כשהוא פועל כמו מפרש, כלומר מהצדדים, היא עושה את החישוב הזה היא מראה שהבניין יעמוד בעומס של הרוח, ואז היא מגדילה ראש. אני לא, לא צריך למצוא בסיפור אם זה היה בשיעורי הבית שלה, לא היה, איך, למה היא בדיוק עשתה את החישוב הזה, אבל היא בדקה מה יקרה, לבניין אם הרוח תבוא מהפינה, שבדרך כלל זה לא, לא אמורה להיות בעיה, כי רוח שבאה מהפינה מפעילה פחות כוח על הבניין. אבל פה ספציפית היה בניין מיוחד. עשו כל מיני שינויים בתכנון תוך כדי הבנייה, בין השאר כי היה שם איזו כנסייה קטנה במנהטן שלא רצו להרוס, אז בנו מין עמודים מעליה ככה בזוויות, כל מיני תמיכות מיוחדות, והיא עשתה חישוב מה קורה אם בזו... הרוח פוגעת בזווית, והיא גילתה שהבניין עומד ליפול, או אמור ליפול, או אם תבוא רוח שבאה לעיתים די קרובות, לא מאוד נדירה, אז הבניין הזה ייפול. לא ידע מה לעשות, דיברה עם הפרופסור שלה. ‫בסוף החליטה להתקשר ‫לחברת ההנדסה של למסריה, ‫אותו מהנדס בניין נודע ‫שמפורסם בגודל השחקים שלו, ‫והחליטה לבדוק, ‫לשאול אותה מה קורה עם זה. ‫עכשיו, כשהיא התקשרה, לא, לא, מישהו ענה לה, ‫כנראה לא המהנדס הראשי, ‫ודי נפנפו אותה. ‫אבל הפרופסור נתן את המטלה הזאת ‫לעוד סטודנט, ‫והסטודנט הגיע לאותן מסקנות, ‫ושוב הוא התקשר למהנדס, ‫והפעם נדלקו שם... הנורות האדומות. העניין הגיע למהנדס הראשי עצמו, בילה מסריה, הוא בדק את החישובים ויצא לו שאכן ככה. הוא מיהר לחברים שלו בקנדה שהיה להם אפשרות לעשות את הסימולציות, הבדיקות האלה, הם בדקו את זה, ואמרו לו, כן, יש לנו פה בעיה. הוא נסע הביתה עוד פעם, ל... היה לו איזה בית קיץ כזה, והוא עשה את כל החישובים מההתחלה בזהירות, שוב, מההתחלה ועד הסוף, והגיע למסקנה שכן. יש סיכוי טוב שהבניין שלו ייפול, אם תגיע רוח שבאה בממוצע פעם ב-16 שנה, כלומר לא משהו נדיר במיוחד, במיוחד אם תהיה הפסקת חשמל. המצב שלו קשה, עד כדי כך שהוא שוקל לשים קץ לחייו, כי מה בעצם עומד פה? ברגע זה ממש עומד באמצע בנהטן, בניין, שרק בתוכו יש אלפי אנשים, שאם הוא יקרוס בסופה לא כל כך נדירה, ייפגעו כל מי שנמצא מסביב עשרות, אולי מאות אלפי אנשים. אם הוא לא יספר את זה, הוא מסכן את החיים שלו. אם הוא יספר את זה, איך <laughs> מתקנים כזה דבר? והוא מסכן פה קריירה שלמה את כל מה שהוא השיג. כל מיני מחשבות עוברות לו בראש, לוקח לו קצת זמן להחליט, אבל הוא מגלה תעצומות רוח מיוחדות, ולמעשה בגלל זה אפילו מלמדים את הסיפור הזה בקורסים של אתיקה לאדריכלים. הוא מזמן פגישת חירום עם ראש עיריית ניו יורק, אדקוך, ועם המהנדס הראשי, ההכרעה לבנייה הציבורית בעירייה, והוא שם על השולחן את הכל. הוא שם על השולחן את החישובים שלו, יתרם זאת הוא שם על השולחן הצעת פתרון, מה אפשר לעשות? הוא מציע לרתך כל מיני פינות כאלה בכל קומה וקומה של הבניין, בכל הצדדים. ראש העיר תופס את הראש, המהנדס הראשי תופס את הראש, חושבים בסוף אין להם רע, הם מסכימים להצעה שלו. הם מזמנים אליהם, שותף נוסף בסוד, הם היחידים שידוע על זה, שותף נוסף לסוד, את ראש ועד העובדים של הרתכים, אנשי הריתוך בניו יורק, אומרים לו, תשמע, תעשה מה שאתה רוצה, אבל תביא לנו את כל אנשי הריתוך של ניו- יורק, כי אנחנו חייבים לעשות העבודה הסודית הזאת בלי שאף אחד ידע, הם יחליטו לא לגלות על זה לאף אחד כדי לא לזרוע פאניקה. וזה מה שקורה. בשלושת החודשים הבאים, כל הלילה, כל לילה, צוותים של רותחים מוסיפים את הפינות תמיכה האלה בכל קומה וקומה של הבניין. באמצע עבודות, סופת הוריקן מתקרבת לניו יורק, הם כבר שוקרים להכריז על פינוי כללי של כל הרובע שם במנהטן. בסוף הסופה משנה כיוון, הולכת למקום אחר, אני לא יודע, אולי זו רוחו של אירווין לנגמיר מהסיפור הקודם שזרעה עליהם שם טבליות של כרח יבש. בכל מקרה הם עומדים במשימה. כל הסיפור הזה נשאר סוד כמוס עד שנת 95, 17 שנה אחר כך, 15 שנה אחר כך. עיתונאי מגלה על זה, מתירים את זה לפרסום. מספרים את זה כדוגמה לאומץ, להחלטיות של הסטודנטית, דיין הרטלי, שמנעה אסון, וגם לאומץ וליושרה האישית של המהנדס, למסוריה, שהודה בטעות שהייתה יכולה לעלות לו בקריירה, בשביל להציל חיי אדם. וכל זה טוב ויפה. אני מסכים עם שתי הזוויות האלה. אבל אני רוצה לשים פה לב לעוד נקודה. אני הלכתי והסתכלתי, חיפשתי, לקח לי זמן, לראות מה המהנדס הזה עשה. בשאר שנות ה-80, זאת אומרת מיד אחרי, שנה 79, 80 והלאה, מיד אחרי שהוא קלט שהוא עשה את הטעות הזאת, מיד אחרי שראש עיריית ניו יורק קלט שהוא עשה את התשובה היא שהוא המשיך לבנות, הוא בנה בניינים מוצלחים, מיוחדים, גורדי שחקים, ולא רק ברחבי העולם, הוא בנה בארצות הברית, הוא בנה בניו יורק עצמה, ממש אחרי אותו תיקון חירום, הוא הקים גורד שחקים אחר במנהטן, באישורו של אותו ראש עיר ואותו מהנדס, בהמשך הוא גם זכה על פרסים על האדריכלות שלו, על העבודות ההנדסיות שלו, עבד הרבה עם אדריכלים. כלומר, לא רק שראש העיר סלח לו ומהנדס העיר סלח לו, לא רק שהקהילה של המהנדסים סלחה לו, אלא שגם הוא סלח לעצמו. הוא המשיך לבנות בניינ... בניינים נועזים, הוא להציע פתרונות מאוד לא שגרתיים לדברים. ושזה לא יהיה קל בעיניכם, לפעמים הדבר הכי קשה זה לקבל את זה שטעית ולהמשיך להיות יצירתי, להמשיך להיות יוצר. לא לאבד את היומרה, לעשות דברים גדולים, להמשיך לתת, לקום אחרי הטעות, להסתכל אחורה ולהגיד, וואו, אתמול היה ממש מביך. בואו נראה איך אני אביך את עצמי היום. בהצלחה.